0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist für mich auch eine Ehre, heute hier euch das Wort Gottes zu verkündigen. Und wir sind mit meiner Familie circa schon drei Jahre circa im CLW. Und ich hatte die Gelegenheit, hier ein Praktikum zu machen, ein Jahr, zu, mich weiterzuentwickeln. Und ich habe hier Wertschätzung erlebt, Ermutigung, gerade in einer Zeit, wo ich das wirklich auch gebraucht habe. Ich habe vorher fünf Jahre Theologie studiert, hier in Bornheim Bibelschule gemacht. So, und jetzt bin ich in Elternzeit für ein Jahr. Ich freue mich auf diese Zeit. Ich weiß, das wird nicht immer einfach. Man ist müde, aber das wird eine tolle Zeit. Ich bin davon fest überzeugt. Und vorher habe ich in einer Schule gearbeitet, die ihr kennt. Das ist die christliche Schule in Alfter. Und dort habe ich etwas gemacht, was nicht meiner Berufung entspricht, nicht meiner Gabe entspricht und auch nicht auf meiner To-Do-Liste war. Ich habe an einem Musical teilgenommen. Ich war aber nicht auf der Bühne. Die Schule hat ein Musical organisiert. Die haben einen Profi herangezogen, der selber Musical schreibt. Und die ganze Grundschule hat das einstudiert. Und das war toll, das war Hammer. Am Tag der Aufführung, das Musical, man hat wirklich gemerkt, Gottes Herrlichkeit ist da. Die Mitarbeiter haben ihr Herz investiert. Die Kinder haben das super gemacht. Und als es vorbei war, hatte ich so eine Gänsehaut, weil man wirklich gemerkt hat, die Kinder haben Gott groß gemacht und da hast du so echt gemerkt, Gottes Gegenwart war da. Mein Part war, ich war verantwortlich für den Lichtverfolger. Das ist derjenige, der hinten steht gegenüber von der Bühne und sorgt, dass das Licht quasi auf den Hauptprotagonisten scheint oder auf einen Solisten, wenn die Regie das sagt. Und ich habe das vorher nie gemacht. In meinen Ohren hat sich das so angehört, der verantwortlich ist für das Musical, der hat Hilfe gebraucht, jemand, der diesen Lichtverfolger, den Scheinwerfer bedient. Und ich dachte, gut, ich mache ein bisschen blink, blink und das war's. Nächster, am Tag der Aufführung, 600 Menschen, professionell Bühne, professionell aufgebaut. Ich stress ohne Ende, ich habe das nie gemacht. Tausend Gebete in den Himmel geschossen. Und dann war die Aufführung, es hat ungefähr eine Stunde gedauert, für mich gefühlte zehn Minuten. Ich war hochkonzentriert, wirklich hochkonzentriert. Aber was ich gelernt habe ist, wenn die Bühne dunkel ist, wenn der Raum dunkel ist und der Scheinwerfer scheint auf eine Person, nur auf eine Person, dann ist der Moment wichtig. Diese Person, ihm gehört die Aufmerksamkeit. Da hört das Popcornessen auf, die Cola zur Seite gestellt, das Flüstern hört auf. Wir schauen auf ihn, der in diesem Spotlight ist und wir hören auf ihn, der in diesem Spotlight, der in diesem Licht ist. Und ich glaube, dass die Bibel so einen Scheinwerfer wirft auf Jesus. Und deswegen lesen wir die Bibel, die Bibel nicht, um einfach Infos zu bekommen und irgendeine Diskussion zu gewinnen und einfach nur eine Kopfsache für uns ist, sondern wir lesen die Bibel, um den zu erkennen, von dem die Bibel spricht. Und das ist Jesus. Und das macht was mit unserem Herzen. Mein Thema heute ist, was denkst du eigentlich, wer ich bin? Und diese Frage stellt Gott heute immer noch jeden einzelnen Menschen. Und Jesus hat diese Frage mal seinen Jüngern gestellt. Was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Und dann Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt zu ihm, glückselig Petrus. Und dann sagt, er, dann sagt Jesus zu Petrus, Du bist Petrus, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Petrus sagt Jesus, wer er ist. Jesus sagt Petrus, wer er ist. Und das ist die Reihenfolge. Unsere Aufgabe ist es, ihn zu entdecken, damit wir wissen, wer wir auch sind. Deswegen ein Gedanke, den du heute vielleicht mitnehmen kannst, ist, dass Gottes Identität unsere Identität freisetzt. Es passiert was, wenn wir Gott begegnen. Und vor einiger Zeit hatte ich den Impuls bekommen von Gott, le lese Mose, beschäftige dich mit Mose, mit der Person Mose. Und als ich das gemacht habe, habe ich verstanden, warum. Das war gerade eine Zeit bei mir, wo ich Zweifel hatte an meiner Leiterschaft. Ich hatte Gedanken wie, ich bin kein guter Leiter. Um mich herum sind tolle Leiter, die mich motivieren, die Vorbilder sind. Aber wenn ich auf mich geschaut habe, ich bin's es nicht. Gerade ich verspüre auch so eine, eine Berufung, irgendwann mal Pastor zu sein. Aber auf der anderen Seite denke ich, schaffe ich das? Ich habe Zweifel daran. Es gibt um mich herum tolle Pastoren, aber ich schaffe das nicht. Ich hatte negative Gedanken, was, was, was dieses Thema anging. Und vielleicht geht es dir ähnlich heute. Vielleicht denkst du, du wirst nie ein guter Papa sein. Du wirst nie eine Beziehung führen können. Du wirst nie in der Berufung leben können, die Gott dir gibt weil du fokussiert bist auf das, was du vielleicht nicht kannst. Und als ich mich mit Mose beschäftigt habe, habe ich gelernt, und Mose musste erst lernen, wie du von, der, von dem Gedanken kommst, wer bin ich schon, wer bin ich schon, zu der Frage, die Gott dir stellen möchte, was denkst du eigentlich, wer ich bin. Und da müssen wir kommen, hinkommen. Und ich will euch heute auf die Reise mitnehmen, zu sehen, was passiert, wenn wir von dem Gedanken kommen, wer bin ich schon, zu der Frage, die Gott dir stellt. Was denkst du eigentlich, wer ich bin? Und da komme ich zum ersten Punkt. Gott offenbart sich. Gott offenbart sich. Die Vorgeschichte ist, Israel hat Verheißung von Gott empfangen. Ihr sollt eine große Nation sein, ihr sollt euch ausbreiten, in Frieden leben, Licht für die anderen Nationen. Aber da, wo sie jetzt waren, an diesem Ort in Ägypten, sah das alles andere aus als Friede, Freude, Eierkuchen. Nichts da. Die haben die ganzen Storys von über Abraham gehört, was Gott durch ihn gemacht hat. Die, kann, die haben von dem Gott der, ihrer Väter gehört. Aber die Realität sah anders aus. Aber Gott hatte einen Plan, das Volk rauszuführen aus Ägypten. Und zu dem Plan gehörte Mose. Doch Mose befindet sich im Land Midian. Das wäre das heutige Saudi-Arabien. Und vielleicht fragt sich jemand, Mose, was machst du in Saudi-Arabien? Schließt du irgendwelche Ölgeschäfte ab? Was machst du da? Mose war in Ägypten, er ist dort aufgewachsen als Hebräer, als Israelit. Nur der Unterschied zwischen dem Volk Israel und Mose war, dass er im Hause des Pharaos aufgewachsen ist. Er kannte die Geschichten der Urväter über Abraham, über Isaac und Jakob, er kannte diese Geschichten. Und irgendwann sah er, dass sein Volk quasi in Unterdrückung lebt. Und dann hat er gesehen, wie ein Ägypter einen Israeliten erschlagen hat. Mose reagiert, weil er sich mit dem Volk identifiziert hat. Im Hebräer 11 lesen wir über Mose, dass er nicht mehr im Hause des Pharaos leben wollte. Er wollte da leben, wo sein Volk ist. Und dann hat er reagiert, er hat den Ägypter totgeschlagen, ließ sich leiten von seinen Emotionen und dann wurde er zum Staatsfeind Nummer 1 in Ägypten. Zum Staatsfeind Nummer 1 und dann war er auf der Flucht als Totschläger und nun befindet sich in Land Midian. Dort heiratet er, er bekommt Kinder, 40 Jahre lang lebt er dort als Hirte. Und ich glaube, dass er geplagt war von ähnlichen Gedanken, von negativen Gedanken. Vielleicht hatte er eine Identitätskrise. Eigentlich gehöre ich zum Volk Israel, aber was mache ich hier? Vielleicht hat er Frust erlebt, Frustration in solchen Situationen. Oder sich gedacht, wer bin ich denn schon? Was mache ich eigentlich hier? Ich wollte eigentlich nicht hier sein. Ich habe mir das alles anders vorgestellt. Und er hatte oft an Ägypten, an die Zeit in Ägypten gedacht gerade an das Volk Israel, das sieht man daran, dass er seinen Sohn Gershom genannt hat. Und Gershom bedeutet Fremder. Und das hat ihn erinnert, dass ich eigentlich ein Fremder bin in Landwiedern. Hier gehöre ich eigentlich nicht hin. Und dann kommt das Unerwartete. Und wir lesen, irgendwann ist Mose unterwegs mit seinen Schäfchen. Und dann lesen wir Zweiter Buch, Mose 3, Vers 2 und 6. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer. Und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Ich glaube, dass die Berufung auf Mose schon lag, als er schon klein war, aber er hat das noch nicht gewusst, was ihm fehlte, war die Offenbarung Gottes, wer er ist, damit er ihm zeigt, zu was für Dingen er ihn berufen möchte. Er hat von dem Gott Abrahams gehört und nun sieht er begegnet er persönlich diesem Gott. Das ist ein Unterschied zu hören und zu erfahren. Das ist ein Riesenunterschied und jetzt sieht er ihn. Er erfährt, erfährt wie Gott ist und wer er ist. Und das ist erst der Anfang. Und ich glaube, dass wir nicht nur eine Gottesoffenbarung brauchen, sondern mehrere. Und bei Mose merkt man, das werden wir gleich nochmal sehen, dass als Gott ihm begegnet ist, dass irgendwas passiert. Es passiert mit ihm was, aber er muss bestimmte Dinge ablegen. Ich denke auch zum Beispiel an Jesaja, bevor er berufen wurde. Der sieht die Herrlichkeit des Herrn, der Hilf, Der Himmel öffnet sich und er sieht die, die Herrlichkeit des Herrn. Und, und das, was er macht, er geht auf die Knie und merkt, ich bin ein, ein Sünder. Und, da, und Gott, was Gott macht, ist, er sagt, wen sollen wir senden, wer wird für uns gehen? Wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Und Jesaja, hier bin ich, sende mich. Ich denke zum Beispiel auch an Paulus, vom Terroristen zum Christen. Der hat Christen verfolgt. Aber die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn Jesus hat alles geändert. Er wurde zu einer der größten Missionare weltweit. Wir brauchen diese Begegnung mit Gott. Und der zweite Punkt ist, dass die Gottesoffenbarung Kraftpotenzial hat. Es hat Kraftpotenzial, neu zu denken. Und hier lesen wir 2. Buch Mose 3, 4 bis 5. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Da sprach er, tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Lokal gesehen befindet er sich im Land Midian. Geistlich gesehen betritt er hier eine völlig neue Welt, wo es andere Prinzipien gibt und andere Denkstrukturen. Und das wird er gleich lernen. Was er als erstes, was er machen muss, Schuhe abzulegen. Viele von euch kennen vielleicht Lionel Messi. Ich bin ein Riesenfan von ihm. Der gehört zum besten Fußballer aller Zeiten, sagt man. Darüber kann man aber streiten. Ist auch egal. Er wurde mal eingeladen in eine ägyptische Sportsendung. Und am Ende dieser Sendung hat er der Moderatorin seine Fußballschuhe geschenkt. Aber das kam nicht gut an, weil Schuhe in bestimmten Ländern als unrein gelten. Er wusste das nicht, war ihm später unangenehm. Und ähnlich war es damals in der damaligen Zeit im Orient. Aber Mose muss nicht nur die Schuhe ablegen, er wird gleich merken, er muss sein altes Denken, was er aus Media mitgebracht hat, ablegen. Das muss er ablegen. Und Gott gibt ihm jetzt Mose den Auftrag, geh zum Pharao und sag, let my people go geh dahin. Und Mose, und jetzt kommt's, Mose sagt, wer bin ich? Wer bin ich? Dass ich dahin gehen soll, zum Pharao und, das, und zum Volk Israel und sie herausziehen soll aus Ägypten. Wer bin ich schon? Und jetzt kommt er jetzt zu dem Moment, wo er konf konfrontiert wird mit der Frage, was denkst du eigentlich, wer ich bin? Wer ich, wer ich bin, ist erstmal zweitrangig. Wer Gott ist, das zählt. Das ist unsere Lebensreise, ihn zu entdecken. Nicht nur einmal, sondern es geht weiter. Über ihn wird gesagt, dass Gott unergründlich ist. Das heißt, wir haben viel zu tun. Unser Leben lang. Das könnte unsere Lebensmission werden, ihn zu entdecken. Aber Mose hat immer noch so seine Ausgehen und sagt, ach mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich war es nie und werde es nie sein. Kennst du manchmal solche Gedanken? Ich habe nicht diese Gabe zu reden oder ich habe nicht diese Gabe wie vielleicht unser Pastor oder andere, andere Gaben. Was kann Gott schon daraus machen? Du bist verloren, denkst du dir manchmal. Da, da geht nichts, never ever. Und Gott sagt ihm: Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Ich bin jetzt drei Jahre verheiratet, aber die Zeit vorher sah bei mir anders aus. Ich habe die Geschichte mal kurz auf Samarite erzählt. Ich war damals, vor einigen Jahren, hatte, ich habe hinter mir fünf kaputte Beziehungen. Fünf kaputte Beziehungen. Jetzt kann ich darüber reden. Früher konnte ich es nicht, ich habe mich geschämt. Die sind Jede Beziehung ist in die Brüche gegangen. Oft war das auch meine, mein Fehler. Ich war überhaupt nicht reif für eine Beziehung. Ich war so egozentrisch und egoistisch. Und das Schwierige an dieser Sache ist, wenn du einmal in so einem Teufelskreis bist, wo immer alles in die Brüche geht und auf der anderen Seite siehst du, dass es bei vielen anderen funktioniert. So war das bei mir. Ich habe andere Ehepaare gesehen oder andere Freundschaften, Beziehungen und habe gesehen, da funktioniert es. Und dann kam der Gedanke, das wird es bei mir nie geben. Ich würde nie eine glückliche Beziehung führen. Never. Das waren meine Gedanken. Und irgendwann, völlig unerwartet, hat mich jemand eingeladen auf ein, zu einem Seelsorgeseminar. Und dann hatte ich ein Seelsorgegespräch mit drei Seelsorgern. Diesen <lacht> schwieriger Fall. <lacht> Aber dass ich da erlebt habe: ein Moment, eine Sekunde, mein Leben hat sich verändert. Die haben über mich Dinge gesagt, die sie ja eigentlich nicht hätten wissen können. Gott hat ihm es offenbart. Und in dem Moment, wo ich mit denen im Gespräch war, habe ich gemerkt, mein Herz, etwas passiert mit meinem Herzen und es ist völlig am Brennen. Es war richtig heiß. Und ich habe in dem Moment gespürt, hundertprozentige Klarheit gehabt, dass Jesus in diesem Moment persönlich seine Hand auf mein Herz legt und alle negativen Gedanken, die ich hatte, über meine Zukunft und wer ich bin, in einem Moment verbrannt hat. In einem Moment. Und dann habe ich die Zusage von Gott bekommen, eine Verheißung. Ich werde dir helfen, ein guter Ehemann zu sein und ein guter Papa zu sein. Und bis dato sei das überhaupt nicht danach aus, dass ich verheirate oder, oder irgendwie Papa sein werde. Und jetzt bin ich verheiratet seit drei Jahren. Zwei Kinder und das ist Gottes Gnade. Früher hatte ich es nie gedacht, dass ich in so eine Situation komme. Niemals. Und jetzt bin ich mit Nicole zusammen und wir waren schon mal zusammen. Zwei Jahre ist in die Brüche gegangen, ja. Aber Gott hat unsere Herzen geheilt und wir sind wieder zusammen. Neues Leben. Wenn du denkst, Gott kann deine Fehler, die du gemacht hast, nicht in etwas umwandeln, was ihn verherrlicht, dann hast du dich getäuscht. Denn für ihn sind Fehler, die wir begehen, keine Hindernisse. Keine Hindernisse. Und Gott befähigt einen, zum Beispiel befähigt einen Ehemann zu sein oder Vater zu sein. Und Gott befähigt auch Mose. Und, Mo, und Gott fragt Mose in Zweiter Buch Mose 4 bis 2, was hast du in deiner Hand? Er sprach einen Stab. Einen Stab, das war sein Hirtenstab. Das war das, was ihn ausgezeichnet hat. Seine Person, seinen Beruf. Und durch diesen Stab hat Gott durch, durch Mose Zeichen und Wunder getan. Zeichen und Wunder, das Meer geteilt, Israel herausgeführt. Das, was du bist als Person, deine Gaben, aber auch deine Schwächen oder dein Beruf oder das, was du studiert hast, kann Gott verwenden, um sich dadurch zu verherrlichen. Und er liebt es, sich in den Schwachheiten der Menschen zu offenbaren. Wenn du denkst, du hast irgendwann mal einen Fehler gemacht, dich entschieden für ein falsches Studium oder sonst was. Gott kann das verwenden. Er kann es tun. Ich denke daran auch an zwei Missionare aus Indien. Der eine ist blind, der andere ist gelähmt. Zusammen haben die ein Fahrrad und fahren von Dorf zu Dorf und verkündigen Jesus. Und vielleicht würde jemand sagen, was kann Gott schon aus diesen Menschen machen? Der eine ist doch blind, der andere kann nicht gehen. Aber die haben ein Fahrrad und das verwendet Gott, um sich zu verherrlichen. Der eine sorgt, um zu pedalen, der andere sorgt dafür, dass man die Richtung angibt. Zu zweit auf einem Fahrrad. Wahnsinn, was Gott alles machen kann. Der dritte Punkt. Mose wird zum Offenbarungsträger. Was bedeutet das? Mose fragt Gott, Gott, wenn ich zum Volk Israel gehen soll und ich sage, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist mir erschienen und sie fragen, wie ist sein Name? Gott, was soll ich sagen? Und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Die Aussage, ich bin, der ich bin, ist die eine einzigartige Selbstoffenbarung Gottes. So ist sein Name. So heißt Gott. Und das ist, man kann das auch übersetzen als Jahwe, als der Herr. Und ich bin der Ich Bin bedeutet, dass er selbst existierend ist. Keiner schreibt ihm vor, dass er zu existieren hat. Er ist der Ewige, der ist, der war, der ist und der sein wird. Für immer. Und diese Begegnung hat Gott, diese Begegnung hat Mose mit Gott, mit diesem Ich bin, der Ich bin. Und wisst ihr, was ich so spannend finde im Neuen Testament? Johannes 8, da identifiziert sich Jesus mit diesem Ich bin, der Ich bin. In Johannes 8,24 sagt Jesus, wenn ihr nicht erkennt, dass ich bin, werdet ihr in euren Sünden sterben. In Johannes 8, 58 sagt Jesus, ehe Abraham war, bin ich. Die Pharisäer haben die Aussage verstanden, Reaktion der Pharisäer, Steine raus, puff, auf Jesus. Jesus identifiziert sich mit dem, ich bin, der ich bin. Und wenn die Juden an Jahwe gedacht haben, an den Herrn, dann haben die ihn häufig mit dem Retter assoziiert. Und in Isaiah 43 Vers 10 und 11 steht, dass es keinen anderen Retter gibt außer Jahwe, der Herr. Der ist der alleinige Retter. Und das, die Aufgabe von Mose war es, diese Namen zu verkündigen. Es ging nicht um Mose. Mose war nicht in diesem Spotlicht, in diesem Rampenlicht, sondern der Herr. Israel sollte wissen, wer der Herr ist. Ägypten sollte wissen, wer der Herr ist. Pharao sollte wissen, wer der Herr ist. Und ich glaube, und ich bin fest davon überzeugt, dass die Leute, die auf Samarite waren, ich habe vorhin mit jemandem geredet und hat Erfahrungen ausgetauscht, wie es auf dem Samarite war, Viele Wunder erlebt, Menschen sind zum Glauben gekommen. Das waren Leute, die Offenbarungsträger waren, die den Namen Jesus hochgepriesen haben. Aber ich denke nicht nur an Samurai, ich denke auch an unseren Alltag. Es, es fängt schon in der Familie an, auf dem Arbeitsblatt, wie wir miteinander umgehen. Wie wir zueinander stehen. Aber ich denke auch, dass man vielleicht in der kleinen Gruppe austauscht was man mit Jesus so erlebt hat. Nicht nur in der Gruppe, aber auch vielleicht mit Freunden, auch mit Christen, denn wir Christen brauchen das auch. Die Ermutigung, was andere Menschen mit Jesus erleben. Wir sind Offenbarungsträger Gottes. Und ich denke auch an Johannes den Täufer. Sein Lebens, seine Lebensmission war es, ich bin ein Zeuge von Jesus. Ich bin gekommen, um auf den hinzuweisen, der größer ist als ich der das wahrhaftige Licht ist. Und das ist Jesus. Das war die Lebensmission von Johannes dem Täufer. Und jetzt komme ich zu dem letzten Punkt und das ist mein Lieblingspunkt. Wachsen in der Erkenntnis. Wachsen in der Erkenntnis. Oder, wie das bei Mose war, von einer Gottesoffenbarung zu Gottesoffenbarungen. Und Mose sagt in Kapitel 33, Vers 18, ich meine, der hat Gott erlebt. Er hatte diese Offenbarung, diese Dornbusch-Erfahrung. Er hatte sie. Aber was mich an Mose auch begeistert ist, dass er mehr wollte. Einer der Unterschiede zwischen dem Volk Israel und Mose war es, dass Israel abhängig war von der Leiterschaft von Mose. Als es hart auf hart kam, wo Mose auf einmal er verschwindet, er ist in der Gegenwart Gottes und das Volk Israel wartet auf Mose, dann beklagen sie Gott, beklagen sie Mose und wollen wieder zurück nach Ägypten, obwohl sie die Wunder gesehen haben. Aber der Unterschied ist, dass Mose den gekannt hat, der das Volk herausgezogen hat und das war der Herr und er wollte mehr. Und dann sagt er, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, lass mich deine Herrlichkeit sehen, ich will mehr und ich glaube, dass das Mose verändert hat, nicht nur diese eine Begegnung mit Gott, sondern die anderen Erfahrungen. Er wollte mehr. Das hat ihn verändert. Und wenn du die Geschichte über Mose liest, du merkst, wie er sich verändert als Leiter. Wie er immer, wie soll ich mal sagen, souveräner wird. Wie er immer selbstbewusst wird oder gottesbewusst. Er entwickelt sich und ich glaube, das ist einer der Schlüssel, dass er mehr wollte als nur das, was er bislang erfahren hat. Paulus zum Beispiel, den habe ich vorhin erwähnt, einer der größten Missionare. Er schreibt in Philippa Brief Kapitel 3, es gibt nichts Besseres als die Erkenntnis Christi. Das übersteigt alles. Und dann sagt Paulus, ich will ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Ich will ihn erkennen, immer mehr. Wir müssen uns das vorstellen, das sagt Paulus. Und ich glaube, daraus können wir auch lernen, immer mehr zu wollen. Ich denke auch an Petrus, er hat Jesu gesehen mit seinen eigenen Augen und Jahre später schreibt er einen Brief. Im 2. Petrus, Petrus Kapitel 13 Vers 18 sagt er, wachstet dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn, und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Er sagt, wachset in der Erkenntnis Jesu. Das sagt Petrus. Hey, das ist auch unser Auftrag, zu wachsen in der Erkenntnis Jesu. Zu entdecken, wer er ist und wie er ist. Und das macht was mit uns. Und Jesus ist derjenige, auf dem der Scheinwerfer geworfen wird. Der ist im Rampenlicht. In Johannes 1,18 steht geschrieben, Niemand hat Gott gesehen, außer der einzigartige Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Er hat ihn uns kundgemacht. Wenn, er ihn, wenn, er, wenn Jesus Gott kundgemacht hat, dann ist es unsere Aufgabe, alle unsere Augen, unsere Ohren darauf zu richten, was, wie er ist und was er sagt, was über ihn gesagt wird in der Bibel. Es passiert was mit uns, wenn wir diesen Schritt machen, zu entdecken, wer er ist. Und dann gibt es eine Stelle in Johannes 17, 24. Das ist das ein Gebet von Jesu, was tief aus seinem Herzen kommt. Ich meine, wenn man irgendwann die Gelegenheit bekommt, ein letztes Gebet zu sprechen, da stelle ich mir die Frage, was würde ich beten? Was wären meine Gedanken? Ich habe diese Stelle, also ich habe Kapitel 17 oft gelesen, aber das habe ich immer überlesen. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Wow. Und als Jesus gelebt hat, war er noch nicht in der Herrlichkeit, in der er eigentlich war vor Grundlegung der Welt, er sagt in Johannes 17, Vater, gib mir die Herrlichkeit, die ich von Anfang an bei dir hatte. Und dennoch sagt Johannes, der Schreiber des, des Evangeliums, über Jesus, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, voller Gnade und Wahrheit. Wir brauchen die Offenbarung Gottes. Es hat Kraftpotenzial, neues Denken hervorzurufen, uns zu befähigen, uns zum Offenbarungsträger zu machen. Aber was wir auch brauchen, ist in der Erkenntnis Jesu zu wachsen, wer er ist. Bevor wir gleich beten, möchte ich nochmal so ein Tool mitgeben. Ich meine, Gott offenbart sich in unserem Alltag auf vielerlei verschiedene Arten und Weisen. Er ist da, auch wenn wir ihn fallig nicht mal suchen. Er ist da, er ist der, der dafür sorgt, der, der uns versorgt, der verantwortlich ist für die finanzielle Lage, für das Essen, was wir haben. Wir können Gott in der Schöpfung betrachten, was er alles getan hat. Aber wenn wir wissen wollen, wer Gott ist und wie Gott ist, dann müssen wir Jesus studieren. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Wie kann das funktionieren? Ich hatte eine Zeit, bevor die kleine Hannah zur Welt gekommen ist, jetzt musste ich das erstmal alles normalisieren, aber Abends war für mich immer so diese Zeit, wo ich mir noch einen Kaffee gemacht habe und da habe ich mich auf die Reise gemacht, Johannes-Evangelium zu lesen. Was sagt das johannes -Evangelium über Jesus? Ich habe jede Stelle unterstrichen, was über Jesus gesagt wird. Hammer-Statement am Anfang, Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und jetzt meine Frage, was heißt das? Wenn wir sowas lesen, dann können wir ins Gebet gehen und den Heiligen Geist fragen, was heißt das, wenn Jesus das Wort ist? Was heißt das, wenn Jesus der Menschensohn ist? Was heißt das, wenn er die Auferstehung und das Leben ist? Als ich mich auf die Reise gemacht habe, bin ich dann in den Lobpreis gegangen und habe darüber nachgedacht, was ich gelesen habe. Und dann bin ich ins Gebet gegangen. So sah ungefähr meine Zeit aus, und das hat mir viel gebracht, weil es etwas freigesetzt hat in mir. Eine weitere Möglichkeit ist, Jesus zu studieren im Alten Testament. Ich denke da an die Imhaus-Jünger. Die kennt ihr, oder? Jesus stirbt, wird gekreuzigt. Drama in Jerusalem bei den Jüngern. Was nun? Jesus steht von den Toten auf. Einige haben das schon gesehen, andere nicht. Wie zum Beispiel die Jünger die nach Emmaus gegangen sind. Und irgendwann gesellt sich Jesus zu ihnen und fragt, worüber redet ihr? Und die Jünger sagen, ja, weißt du denn nicht, was hier passiert ist? Und dann legt Jesus ihnen die alten Schriften aus, im Alten Testament, was ihn betrifft. Und die Auswirkung bei den Jüngern war, brannte nicht unser Herz, als er uns die alten Schriften ausgelegt hat. Brannte nicht unser Herz. Einer meiner größten Offenbarungen, die ich hatte über Gott, war in meiner Studienzeit auf der Bibelschule. Im fünften, im letzten Semester. Ich komme aus einem Kontext, wo man nicht an den dreieinigen Gott glaubt. Man, bei mir war das so, ich dachte, okay, es gibt den Vater, der ist Gott. Jesus ist göttlich, aber nicht wirklich Gott. Und der Heilige Geist ist eine Kraft. Und ich war offen zu entdecken, ist das wirklich so? Stimmt das oder nicht? Und dann im letzten Semester zeigt mir Gott, dass die Bibel von einem dreieinigen Gott spricht, von dem Vater der Gott ist, von Jesus der Gott ist, von dem Heiligen Geist der Gott ist und dennoch ein Gott. Mach dich auf die Reise zu entdecken, wie das funktioniert. So und ich möchte dich jetzt einladen. Vielleicht bist du hier und du hast von Jesus erfahren oder du kommst vielleicht aus einem religiösen Kontext, vielleicht auch in einer Kirche aufgewachsen, aber bewusst hast du noch nie die Entscheidung für Jesus getroffen. Und ich glaube, dass Jesus auch dir heute die Frage stellt, was denkst du eigentlich, wer ich bin? Jesus stellt diese Frage jedem einzelnen Menschen. Er möchte es. Und Jesus ist derjenige, über den die Bibel spricht, dass er gekommen ist, um uns von den Sünden zu erretten. Was Gott eigentlich will, von dem Menschen ist, in Beziehung zu treten. Er möchte die Gemeinschaft mit dir. Das Problem ist, unsere Sünden stehen ihm im Weg. Aber Jesus ist gekommen. In Johannes 3,16 steht, dass Gott die Welt geliebt hat. Er hat so sehr die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit er uns rettet von den Sünden und uns ewiges Leben gibt. Und in Römer 10 steht, wer mit seinem Mund bekennt und glaubt, dass Jesus der Herr ist, der wird gerettet werden. Und wenn du dich auf die Reise machen möchtest, das allererste Mal bewusst zu entdecken, wer Jesus ist und ihm nachfolgen möchtest, dann hast du jetzt die Möglichkeit, einmal die Hand zu heben als ein Zeichen, diesen Schritt zu wagen. Halleluja. als Gemeinde nochmal aufstehen und gemeinsam ein Gebet sprechen. Als Bekenntnis. Als ein Bekenntnis als ein Zeichen dieser Entscheidung nochmal. Vater im Himmel, danke dass, du mich liebst. danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Du bist, für mich du bist für mich gestorben und auferstanden. Und auferstanden. Vergib, mir Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt, ich dich jetzt als, meinen und Herrn. als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Halleluja. Gib mir mal einen Applaus. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, dann lade ich dich ein. Dort ist ein Bereich, der heißt Next Step. Dort erfährst du die nächsten Schritte und bekommst ein Geschenk. Aber jetzt möchte ich nochmal eine Einladung aussprechen. Wenn du, diesen, wenn du gerade in dieser Situation bist, wo du denkst, wer bin ich schon? Dann lade ich dich jetzt ein, diesen Schritt zu machen, zu der Frage, die Gott dir stellt. Was denkst du eigentlich, wer ich bin? du möchtest, dass Gott dir jetzt nochmal aufs Neue sich offenbart, als, vielleicht brauchst du den gerade als den Hirten oder als den Vater oder als deinen Arzt oder als deinen Versorger, dann streck doch mal deine Hand aus. Streck deine Hand aus, wenn du das nochmal heute bewusst nochmal möchtest. Aber ich möchte noch eine andere Gruppe ansprechen. Das lag mir nochmal ganz besonders auf dem Herzen und zwar das Wort nochmal, Jeremia 3,15. Und da sagt Gott, ich werde euch Hirten geben nach meinem Herzen. Sie werden euch weiden in der Einsicht und der Erkenntnis. Das Problem damals war bei dem Volk Israel, es ist untergegangen, moralisch, weil es aus Mangel an Erkenntnis Die Hirten hatten nicht die Erkenntnis. Sie haben aufgehört zu studieren, wer Gott war. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott Leiter hervorrufen wird und freisetzen wird, aus diesem Ort, aus dem CLW, die nicht nur Offenbarungsträger werden, sondern diejenigen, die sein Wort nochmal neu studieren und seinen Namen tragen. Und wenn du das möchtest, dann streck auch nochmal deine Hand aus und dann beten wir zusammen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mit uns bist und dass du gute Gedanken über uns hast und dass du Freisetzung schenkst. Und ich bete, dass du jetzt dich nochmal uns neu offenbarst als denjenigen, den wir gerade brauchen in unserem Alltag. Aber ich bete jetzt auch, dass du Leiter hervorrufen wirst, die du freisetzt nach deinem Herzen, die das Volk, die die Menschen in, die Erkenntnis, in deine Erkenntnis leiten. Und ich bete das, was Paulus gesprochen hat, Vater, Vater der Herrlichkeit, gebe uns den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst, erleuchtete Augen des Herzens, damit wir wissen, wie groß du bist und welche eine Kraftwirkung in dir steckt. Und wir sagen als Gemeinde, im Namen Jesu sprechen es aus, sagen Amen. Amen.